0: ¡Hola, bienvenidos! Esto es La Batea Podcast. Cuando comenzó esta temporada, hablamos de una revolución. De que la batea iba a cambiar, de que el bateísmo se venía. Pero claro que cuando hablas de política y de un nuevo sistema, esto, indefectiblemente, va a venir acompañado de comenzar una nueva cultura y de organizar, al menos este pequeño grupo que formamos parte de, de la batea, tanto como, como gente que hace los programas, como oyentes, empezamos a tener y a necesitar recurrir tal vez a cuestiones como, y en este caso es lo que vamos a abordar, lo que tiene que ver con la religión. Mejor que poner normas y leyes, vaya a saber uno como yo que, que no sirven demasiado, es mejor organizarnos a través de lo que puede ser la amenaza de un, de un ser superior. ¿No? Y, y de ahí vienen los mandamientos como reglas a cumplir bajo la amenaza de no pasar luego la vida eterna. ¿no? En el caso de los comiqueros no sé qué sería la vida eterna, la verdad. Dejar de leer. Bueno, eso es una de las cosas que podemos llegar a hablar. Dejar de opinar de cómics. Dejar de hablar de cómics. Dejar de... Sí. Pero bien, necesitamos estas reglas y las... Vamos a expresar en forma de mandamientos. Como aquellos mandamientos que fueron bajados a Moisés durante esa larga travesía en el desierto, intentaremos esbozar lo que son los mandamientos para el movimiento bateístico. Obviamente son 10 y los vamos a trabajar en este cierre de, de media temporada. Vamos a descansar a partir de este programa un mes de, de programas formales y vamos a volver a mitad de agosto. Y, de algún modo hacia el cierre de lo que fue el comienzo. Y creo que hemos cumplido con las promesas de campaña. Y ahora ya empezamos a fundar nuestra propia religión. Si sí van a seguir durante este mes de descanso los programas del diván de los héroes. Que tienen su propio ritmo. Y donde nosotros solamente hacemos las veces de plataforma de audio. Incorporando a nuestra amiga y amigos que integran ese equipo y que nos interesó y nos pareció muy piola darles el lugar para salir de YouTube y entrar en plataformas de audio, lugar donde Mariana del Diván nunca había estado. Fuera de eso no va a haber programas, hemos hecho bastante como para que se pongan al día. Por lo tanto, creo que y entendimos que hay un momento de cierre de reflexión que nos debemos de cara a este descanso y a, y a trabajar algunos de los conceptos que fuimos trayendo al, al programa Estoy acá con el verdadero ideólogo De todas las maldades que yo hago O sea, se podría decir que es el chabrán el de este hornero El señor Damián Pérez
1: Cada vez me estás hundiendo más, eh <risa> <risa> cada, cada vez más jodido, me van a venir a buscar
0: Ya <risa> se puede hacer explicar. De eso. pasaron
1: 18 años sí, ya está, ya, ya, hay serie en Netflix, así que ya se es puede hacer chiste
0: dirás que las series en Netflix son un chiste,
1: o por lo menos el primero <risa> <risa> si Bueno, serie en eh, Netflix, ya está.
0: ¿cómo viste esta esta media temporada abundante, sobre todo abundante,
1: cumplimos me parece, eh, ya eso es algo que ni siquiera en alguna, ni siquiera en algunas religiones pasa, cumplimos, prometimos un montón y dimos más de lo que prometimos Está sí. bueno este momento de agarrar Parar un poco la pelota Mirar para atrás, mirar para adelante Presentar las propuestas para lo que sigue Y dar el paso siguiente Dejar eh, el movimiento político Y transformarnos directamente en una religión ¿Qué político no lo ha querido hacer?
0: Sí, ¿qué político no se ha comparado con Dios? En algún momento Por lo menos en su fuero <ríe> íntimo O ha sentido ser un enviado de También, también, también Bueno, hay gente que ocupa, ocupa tronos por... Por el solo hecho de creer que, bueno, son...
1: Está avalado por una entidad superior.
0: Sí, sí, tal cual. Entonces, me parece que, que nosotros podemos hacerlo tranquilamente. Va, nada sí. nos lo impide.
1: ¿Quién no ha tenido un delirio místico? Que levante, claro. la, que levante la mano.
0: Que lance la primera piedra.
1: <risa> Quien esté libre de delirio místico que lance la
0: primera piedra. Tal cual. Pero bien, más allá de eso y de y de este cierre ideológico del, de la temporada, que son los mandamientos, me parece que es interesante ver todo lo que hemos pasado y la cantidad de contenidos que hemos traído como para necesitar realmente un descanso. Ya lo teníamos planificado, es decir, no es que nos quemamos, no es que pensamos que... Que llegamos hasta acá y tuvimos que largar, estaba absolutamente planificado. Si
1: sí, algo tenemos de planificación
0: este año, ¿no? Sí, sí. Incluso lo que fue improvisado fue para sumar y nunca en una situación de ah, no llego, no puedo, no, no llego a publicar. Hubo dos semanas con recientemente, con programa de lunes a viernes, o con algún contenido de lunes a viernes.
1: Una cantidad de contenido, yo todavía me quedé. Eh, estoy con eh, Generación Perfil Capítulo 0 todavía. Quiero saber qué pasa con
0: Novaro. Bueno, yo creo que va a ser un buen momento este mes como para ir lanzando en redes sociales qué programas eh, pueden ir volviendo a explorar para ponerse al día. Porque la verdad es que creo que hay un momento donde no se llega a, a escuchar todo. Es, es un montón. Tenemos eh, las crónicas superheroicas de Patricio López Tovares que, que toman entidad propia. Me pareció muy, muy buena incorporación. El Diván de los Héroes, como decía, que hace tobarismo, plataforma El tovarismo ya eh,
1: ganó su nu nueva expresión, el tovarismo.
0: Realmente se ha escindido. No, no, no vive de lo que pueda dar la batea en sí misma, sino que tiene un lugar propio con grandes grandes sí. programas. Y no después, es una sí. columna,
1: es un movimiento.
0: No, no, olvídate. Y después sí, eh, la, la revelación, me parece, de, de ABRA... Y, y Lisandro en, en su propio espacio dedicado al manga, en dos, dos espacios dedicados al manga, do, mm. dos secciones para eso. Sabes que el otro día me corrigieron? Que no son columnas, son secciones. En secciones pero tiene razón. Ley. Lo que pasa es que un tiempo quedó, es un nombre que quedó. Porque y antes la batea era el espacio, claro, era el espacio donde yo conducía todo el tiempo y rotaban los columnistas. Y te iban a visitar. Exactamente. Ahora
1: la batería ya, ya es
0: otra cosa, ¿viste? Sí, 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 fue cambiando el formato. Y es cierto que la palabra columna fue quedando este, a partir de lo que era esa dinámica. Que, que se transformó absolutamente, pero tiene razón. Tiene razón Don Adigo, que me dice, che, pero esto usted le dicen columna. Era columna. Porque era como si yo estuviese en piso y, bueno, un día venía uno, un día venía otro. Y bueno, es diferente ahora.
1: Pero ahora tuvimos ¿cuándo? programas con varios programas seguidos donde no aparecías. Ya la apropiación no. de lo, del medio es total.
0: No, total, absoluta. Por eso es que yo transformo y digo, no, yo soy un enviado. Vengo a bajar los <risa> mandamientos, me lo digo, dios Estoy tratando de recuperar el poder a través de esta movida rara, religiosa.
1: Moisés mandando al hermano a cuidarle el rancho mientras él iba a tallar, a, a bajar los mandamientos al Sinaí. Está cual cuando volvió encima la hermana había hecho un bardo, esa parte, de... esa no sé si la cuentan mucho.
0: Eh, se cuentan poco, está bien.
1: Sí, de repente había un, un becerro ahí que lo estaban adorando, el hermano hizo un quilombo.
0: Armando un asado, y para mí Moisés interpretó mal.
1: No hay que adorar los asados.
0: Ojo que Labra también armó diferente paladar negro que lo pudieron escuchar hace poco, un paladar negro... Me parece que eh, casi como meme de Spider-Man los dos integrantes de, de Paladar Negro, porque con Fiquepron hacen una dupla donde suena música clásica de fondo, ya es otro nivel. Sí, es Un jazz despacito. Espero que se repita esa fórmula para la sección particular que significa Paladar Negro, ¿no? Eh, Ahí lo veo
1: a, a Diego, lo veo tipo. ¿Viste esa representación onda Tribunal Viviente? Que. Es... <risa> Con una cara de cada lado, en una está Lisandro, que es la, es la, la cara que lo despierta, lo, lo, lo activa, le saca a su lado más jocoso, y del otro lado está Maxi Brom, que sale el paladar negro ahí. Sale sale el, el lugar, ese asiento en el bar en las sombras al fondo, con un café bien negro.
0: Está, está, está muy, muy bien rodeado, la verdad. Y sí, se reveló como, como muy buen conductor. Frente a un tipo que no hablaba tanto cuando nos juntábamos todos.
1: No, no sabíamos si se reía al principio, ¿te acordás?
0: Claro, no, no, realmente a mí me, me parece que es la sorpresa, la sorpresa de esta media temporada junto a, bueno, al gran programa de, de cierre de, de los X-Men, que no se lo esperaba nadie, cuatro horitas. Hay programas largos, <risa> hay programas muy largos. Cazador. X-Men, Warlock... Warlock. Tremendo, lo de Warlock fue tremendo. Creo y eh, que... ahí empezó nuestro delirio místico, me parece. Puede ser, por supuesto. No, no, no sería raro que en sí. ese momento haya empezado. Generación Perfil, que están dando muy bien en audiencia. Sí. Explota en ese sentido. Creo que... Los personajes que,
1: aparte... que pasan por Generación Perfil, ya... Me... Son una delicia de escuchar, es como... Cada, cada personaje que va pasando capítulo a capítulo le, le agrega un poquitito más de jugo.
0: Después tenemos esta construcción colectiva de lo que es la lectura de superhéroes, que es la, la sección de casi entrevistas que supone Amazing Heroes, que lo tuvo el año pasado en un primer envío a, a Pedro, a Pedro Angosto, y, y este año a Patricio Oliver y a Gustavo Casals. Va a seguir... Esa, esa sección de entrevistas, prácticamente, digamos, conversaciones. Las entrevistas también van a seguir, que son en un, un formato más corto, pero viene también novedades. ¿Vos tenés alguna tuya? Claro,
1: Déjame de destacar también las, eh, lo, lo que fueron las, las mini secciones. Esos micros que fuimos largando cada tanto. Los boletines. Eh, lo, el boletín Mar Marvel, eh, los tweets de Diego Labra.
0: Los tweets de Diego Labra, de esa sección que inventó todo mi tremendo
1: <risa> gran ideario. Eh, las pilas de lectura, cada tanto que aparece.
0: Las pilas son son un, una linda herramienta como para ir tirando cosas que están fuera de programa, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, okay. eso. Son to todos los micro contenidos el... este, han tenido. Han Quiero destacar lugar, también el, gran, el gran
1: programa que te hicieron así. El programa que no se, que yo no me esperaba, que nadie se esperaba. que Podía haber un programa sobre el Arrowverse. Que ahí te agarró Bob agarrando la posta y mandándose un par de horitas hablando de todo el
0: Arrowverse. Bueno, pero ese se compara con el tuyo de Buffy, ¿no? Como que hemos... Han logrado... Me hicieron el entrismo con... Esto de hablar un poquito más de cuestiones audiovisuales. <risa> en el caso de Buffy, en el caso de La ti tienen eh, cada uno un programa que ahí me los ganaron. Sí es cierto que salen y ahí es donde yo digo, bueno, está bien, hágalo, esto está bueno. A mí mi problema con hacer los contenidos audiovisuales es repetir la andanada de, de propuestas similares que hay por internet. Es decir. Hay un montón de podcasts que si, que si nosotros nos vamos, nos ponemos a hacer la última película de superhéroe la última película de franquicia, vamos a ser idénticos a esos podcasts, a esos youtubers. Y la verdad es que me parece que, que la idea nuestra siempre fue diferenciarnos un poco del resto.
1: Sí, meterle historietas. Incluso hasta bueno, el programa de Buffy estuvo centrado en las historietas yéndose para el audiovisual. El programa de hasta te habló se pusieron a hablar de todas las historietas paralelas que salían del Arrowverse, una, una peor que otra en muchos casos, pero siempre hay. y Incluso cuando se habla de alguna cosa audiovisual, eh, no dejar atrás la historieta, porque la historieta es la base.
0: Sin lugar a dudas es nuestro, nuestro lugar y desde donde realmente podemos hablar con conocimiento y cuando no, es mejor no, no hablar, no traerlo no trabajarlo. Yo soy absolutamente de esa idea y es por eso que muchas veces sí, no hay no hay eh, tema audiovisual, no hay preferencia por hacer eso. Por ahí sí hubo cuando fue la película de Flash, pero porque también a veces eh, atraviesa un poco más no los los intereses, los gustos. Eh, hay una situación que tiene que ver con eso y que también eh, hay que entenderla desde algún punto. Eh, insisto... No es de lo que sabemos y preferimos entonces no hablar tanto de esos temas. Pero ahora, ¿viste como decían esto? Tommy no lo va a entender. ¡Lo que viene, lo que viene! <risa> en la batea. <risa>
1: tenemos, ten, tenemos algunas cositas todavía. Algunas promesas de campaña que todavía tenemos que terminar de redondear. Eh, pero ya se vienen se vienen algunas cosas. Por lo pronto, la batea se ¿Vos amplía. Que tenés, ¿Vos ¿no? qué tenés?
0: Y ah, bueno, algunas. Con, con los... Con, con las incorporaciones Con las incorporaciones Hay que, que la no presentación tenemos... de nuevos jugadores Claro, viste cuando este La foto
1: con Empezás... la
0: camiseta Sí, la foto con la camiseta Siempre fui hincha de la batea, van a decir <risa> Van a inventar una historia familiar Emotiva Mi
1: viejo me traía la batea
0: sí, Y si no, son ellos mismos Un familiar X Random, ¿no? Porque <risa> mi tía abuela era hincha de la batea <risa>
1: En los domingos, en la casa de, de mis primos, siempre escuchábamos la batea.
0: Bueno, algo de eso van a siempre tienen. Este... Tenemos? ¿A, qué, ¿A
1: qué tenemos? ¿A qué, qué, ¿Qué se incorpora? ¿Qué se suma?
0: Bueno, va a comenzar una sección que va a durar en principio solamente este semestre, o este cuatrimestre que queda, perdón, que es Historia de la historieta argentina. Por décadas, conducida por Roberto Barreiro Y Julián Blaso Viña Castro
1: Tranqui <risa> Sí, 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 para empezar Poco
0: ambicioso
1: Empezar relajado, ¿no?
0: <risa> Ese va a ser uno de los, creo, programas que, que más vamos a encontrar A lo largo de este segundo cuatrimestre del, del año De las temporadas, ¿no? De esa segunda mitad de la temporada Porque Roberto lo quiere hacer eh, cerrado No quiere prolongar Quiere que sea casi como me dice, como una miniserie. Entonces, para lograr eso hay que. hay que concentrarlo. Seguramente más adelante aparezca como un. con un como un especial propio. Que, que muchas veces ese laburo lo hemos hecho. Y. Y sí. serán cinco programas, más o menos. Así que lo que hay que pensar es que va a repetirse bastante. Mi intención también es terminar Generación Perfil. ¿Este año? Eh, este año mmm, es difícil llegar porque como lo estamos dividiendo, viste, queda medio... Queda bastante camino por recorrer, pero creo que podemos reacomodarlo como para terminarlo. También, sí, es mi intención que, que se complete porque mmm, hay que empezar con otros proyectos el año que viene.
1: Siempre hay que renovar.
0: Sin lugar a dudas. Yo iría con Hay muchas
1: secciones también todo. que van a seguir. Eh, bueno, siguen todo, todo esto que estuvimos hablando, todo... Las nuevas incorporaciones van a seguir no, en, este, en, esta próxima, en esta segunda etapa del año. Vamos, yo te esta te la tiro, que no sé si te la había comentado. Ya se está preparando la continuación de la columna mutante, ¿eh?
0: No, no. Va a ser sobre mutantes también, va a ser sobre otro personaje.
1: No quiero adelantar mucho, pero es la columna mutante no se termina con Claremont.
0: Bien, seguramente va a ser todo Jim Lee, que escribió tanto y dibujó tanto a los mutantes.
1: <risa> hay, hay un ómnibus de Jim Lee con x -Men, así que sí, menos tiene son historias de Jim Lee
0: Sí, debieron rascar de todo <ríe> lado
1: Mira, sí. muchos pin-ups.
0: Sí, 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 adentro de las historietas también <ríe> Este, Bueno, me, me sorprende me sorprende eh, hay, hay épocas que a mí y esto lo voy a decir, de mutantes me parecen inviables, me parecen muy buenas de guión o, o interesantes por lo menos desde los plots y no las puedo abrir por el tema de de cómo se ven
1: sí, ahí, en épocas duras
0: ahí estuvo tibio Oliver en pegarle estuvo tibio hay, hay un
1: reclamo ahí sí y mira sí, que no pegó me, eh
0: no me sentí representado no 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 lo mío hubiese sido romper micrófonos hay cosas que son inmirables de lo que trataron hay cosas que son inmirables más allá de lo conceptual visualmente no pasan por el ojo Sí, ahí
1: cada autor. Pero bueno, también vamos a tener otras continuaciones, otras... Eh, si va a seguir Diego con sus secciones. Eh. Algunas cosas que pueden aparecer. No, no van a dejar de aparecer los, los, los que tanto nos gustan, los paraboludes.
0: Seguramente vaya a haber alguno. Vamos a empezar con un especial fuerte en la, la segunda mitad de la temporada, que todavía no lo quiero decir. Hay que guardarse. Hay que guardarse no, no.
1: El, el, las cartas fuertes.
0: Ese no lo quiero decir. O sea... Es... Ya para, para el momento que esto esté al aire ya va a estar grabado en un 50% más o menos un poco menos un 30% va a estar grabado va, es un especial de los largos eh, se va a parecer al de Cazador en algún punto no, sí. no por temática sino por así grabado en partes mezclado, cortado es, creo que ese va a ser un plato fuerte sí. después yo quiero hacer muchas charlas de, de superhéroes tengo agendadas un montón y me parece que es una sección que, que me gusta mucho hacer. Así que también eso es una parte, ¿no?, de todo esto. Porque sí. a veces en el compromiso uno se olvida de, de decir, bueno, quiero hacer esto.
1: Yo tengo ahí guardada también la sección de eh, ciencia ficción que todavía no arrancó, que la prometimos a principio de año, pero...
0: Es, es ciencia ficción esa sección.
1: <risa> pero ya, ya, ya está en preparación.
0: Así que bueno, ¿no? va a seguir en este sentido con, con, estos, con estos jugadores y... Y seguramente siguiendo la lógica que tuvimos todo este año, que fue más de un programa por semana. La base es de uno por semana. Y pensando en que dejamos de ser un podcast semanal y empezamos a ser un equipo mucho más grande. Empezamos a pensar en, en un medio con, con muchas voces e incorporando contenidos aparte de los que hacemos quienes empezamos con la batea. Se suma, suma tobares por ahora y, y el diván de los héroes Es decir, las crónicas superheroicas y el diván de los héroes Perdón como, como elementos que no son Producidos por nosotros Si bien tienen un acompañamiento en algún punto Es mínimo Bueno, nosotros queremos empezar a tener esa Ese lugar De ser un espacio Para hablar de cómics y que hable quien quiera
1: En esta conversación me olvidaba que Ya, ya hay en un próximo Batmanismo también, eh, delineándose, no, no se terminó todavía, siempre se puede hablar más de Batman.
0: El Batmanismo, este esta media temporada, justo antes de grabarlo estaba pensando, tuvo un solo programa. Y, y en realidad está relacionado a que termina siendo contradictorio esto de decir, che, paremos un poco la mano con Batman, y que en el mismo programa tenga una presencia abismal, enorme, nos pasó que en un momento era che, pero esto es Batman, pero esto es Batman es un tema, es un problema este, coordinar la cantidad de contenido que puede haber alrededor de Batman evidentemente hemos leído mucho a Batman a incluso a veces un poco más de lo que querríamos eso es algo interesante para, para analizar, para mirar entonces si sí, eh, no tuvo el mismo ritmo que el año pasado pero es una columna que sigue vigente y que se va a seguir... Es un libro que se sigue escribiendo, porque el de batmanismo es eso.
1: Cuando la ciudad lo necesite, el batmanismo va a estar ahí.
0: No estaba muerto, estaba de parranda Batman, como dijo Morrison. <risa> bueno, pero entramos ahora a lo que prometimos... Vamos con lo fuerte, ¿no? Vamos a... Es un poquito bardo esto. Puede llegar a generar un poco de incomodidad. o bueno, Decir, bueno, vos por qué me tenés que decir lo que tengo que hacer o lo que puedo hacer o lo que no. Bueno, me lo dijo Dios. No,
1: no lo digo yo, lo dice Dios a través de mí. Sí, sí.
0: Me... me... <risa> me se comunicó conmigo ahí sobre, sobre los confines dimensionales, el mismísimo Jack Kirby. Sí. Y... y me lo bajó. No... <risa> <risa> si nos das es el como... 10% de tus ingresos, bueno, te podemos te llevar a la salvación.
1: <risa> ¿Viste cuando el patriarca decía que iba al cuarto de atrás a hablar con Atena y tiraba, bueno, vayan a matar caballos de bronce, alguna
0: cosa así? Bueno, es eso. Tengo que leerlos en, ¿En Portuñol, los mandamientos. <risa> eh. Eu mandamientos, como i Eu tenho parecido eh, que en su corazón, como Disclaimer, este programa es especial para escuchar después de la una más o menos. <risa> Tiene que, hay, voy a tirar algo descolgadísimo. Solo lo van a entender dos, tres oyentes. ¿Hay en algún canal de cable un eh, televangelista, como me gusta decir en Dios, ama al hombre mata? Que es parecido al profe Vázquez. Búsquenlo y lo encontrarán. Uh.
1: Pero viste con el profe que cuando viene así todo empilchado, cuando aparece... Pero el, traje, el profe de, te manda camisa y corbata. Camisa
0: de manga corta y corbata y vos decís, no, 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 ya di. <risa> te
1: evangelista o testigo de va?
0: Sí, 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 está en esa. Bueno, vamos con los mandamientos comiqueros. No lo ¿eh? voy a leer en portuñol. El primero, que es lo más importante es leer sobre todas las cosas. Hagamos un poquito de catequesis de cada uno. ¿Cómo lo interpreto yo? Esto que surge de, 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 la, de... está inscripto en el cartoné.
1: ¿Por qué digo...? Porque los mandamientos no están en piedra, sino en cartoné, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí <risa> o en <sí>, tapadura. Viene. <risa> Vienen en cartoné con Sharpie. Eh, lo más importante es leer porque a veces nos olvidamos de ese objetivo, ¿no? Eh, pensamos en coleccionar, en opinar, en debatir... En hacer rankings En discutir poderes En tuitear, en lo que fuera Sí, tal cual Y por ahí nos olvidamos de que en mostrar Mostrar, mostrar es mucho, últimamente está mostrando mucho o, o que nos vean
1: Capaz que uno piensa que lo importante es que te escuchen que te, lea, que te vean Y no, lo importante
0: es leer Si esto lo hacemos es para leer más Yo lo encuentro como una excusa Para leer más Variado últimamente no tanto pero, pero sí para decir, bueno, voy a leer esto completo y lo voy a, a poder transmitir. Pero siempre a través de haber leído, a partir, perdón, de haber leído. No por el solo hecho de transmitir. No, no me curar. gusta eh, medias lecturas, análisis de tomos uno. Es como.
1: Es que la base de todo es leer. O sea, todo lo demás tiene sentido si primero está leer.
0: El objetivo es leer más, básicamente.
1: Leer es lo lindo. O sea, ¿Por qué entraste acá? ¿Para ser más popular? ¿Para ganarse a todas las chicas o los muchachos? No, claro,
0: por querer leer. Bueno, a mí, no te lo creo. a mí me pasa que si, que si con este fanatismo elegí hacer algo, fue esto por el hecho de que me iba a llevar a leer más. Este Ser comerciante de esto, lo han dicho todos los que conocemos, no te lleva a leer más.
1: Capaz que hasta menos.
0: Algunos dicen que menos. Editor. Tampoco, eh, autor lejos de serlo, nunca, nunca tuve un talento, pero bueno, tampoco necesariamente te va a llevar a leer más. Eh, entonces, no hacía nada hasta que surgió esta posibilidad gracias a internet y que me lleva a leer más. Pero bueno, por eso desde nuestro lugar siempre... Tómense esto con humor. El que se toma todo esto en serio y que nosotros podemos bajar línea de algo...
1: <risa> el que, que piensa que podemos bajar andá línea. ¡Andá para allá!
0: ¡Claro! anda para allá! Esto siempre es desde nuestro lugar, riéndonos... Como, con como dijo algo el profeta contemporáneo,
1: anda para allá, uh. Tal cual. Eh, la base, lo lindo, lo que queremos hacer es leer siempre. Porque como alguna vez dijimos también en este espacio, antes que nada somos lectores.
0: Como dijo Borges. Claro. Borges es el futbolista...
1: Borges en la batea.
0: El que Juan Cruzeiro.
1: <risa> ya me imagino dentro de un par de años aparece un Borges para boludes. La tiré.
0: Ni en pedo. Acá nunca.
1: <risa> Historietas de Borges. A,
0: empecé a gorilas. Gross Borges.
1: <risa> ese, para que lo haga Bob, me dice. Sí,
0: podría ser. Podría ser un villano a la de un patrón, Borges. Bueno, entonces, lo más importante... Metimos
1: es... entonces, el primer mandamiento es...
0: Lo más importante es leer... Sobre todas las cosas El segundo mandamiento Este este pecado Lo, lo cometemos corte, ¿no? un montón ¿eh? Este pecado Lo cometemos un montón Lo tenemos que confesar Seguido Es No criticarás Los gustos Ajenos Uno que está Muy de moda Actualmente Que te lleva En las redes sociales El sommelier de gustos Sí De gustos ajenos ¿No? De... Claro Hay gente que lee Para... Elige, quiero decir su, su menú de lecturas Para estar dentro de sus cánones de, de pretensiones, por ejemplo Me pregunto
1: Uy, dijiste una palabra que me, me enerva, ¿eh? canon La dejo para no, otro bueno, momento pero... Está bien,
0: pero no, no, no se aplica en los mismos sentidos
1: <risa> Pero la dijiste ahí, me, me digo te, no Me temblan un poco los pelos Pero bueno Uno busca, busca criticar directamente de, digo Busca eh, ¿Cómo se dice? Deshabilitar de alguna manera. Sí, disgusto, sí, ¿no? sí, sí, anular. Anular, claro. Eh, por menorizar o tirar abajo. O sea, no te. La frase... La frase que hay que borrar es: no
0: te puede gustar eso. Sí, con insulto, sin justificación. Y a veces viene con un pecado del primer orden. O sea, del primer mandamiento. Que tiene que ver con que por ahí no lo leíste. Y tenés un prejuicio respecto de eso. Habla mucho esto. Esta parte de qué prejuicios tenemos respecto de algunos libros, de algunas historietas, sin haberlos leído. Que por ahí después confirman, ¿no? Por supuesto, lo que uno pensaba de antemano. Pero pero, pero sí, hay ¿no? que primero leerlo para después poder criticarlo. Y además, por otro lado, este, cada uno aborda las lecturas como lo hace, ¿no? Este, yo creo que por acá también hay una situación en la que... Y va, va a venir más adelante un poco el tema. este Cada uno lee por distintos motivos y para satisfacer distintas distintos intereses. Entonces, sí, sí. Eh, igualar los gustos sería eh, decir, bueno, todos leemos en las mismas situaciones, a todos nos apela nos apela lo mismo, todos tenemos la misma vida. Me parece un poco normalizadora la idea. Es sí, un
1: homogeneizador. Esto va muy acompañado de un pecado que suele cometer la crítica de alguna manera, quizás no tanto, no no es solo el comiquero, sino también el comiquero que se transformó en crítico, de eh, no disociar entre el, lo subjetivo y lo, y lo pretendidamente objetivo, no, no separar entre lo que es el gusto, algo que te puede gustar, y algo que puede ser eh, objetivamente eh, bueno, que, que cumpla, que tenga características, que sea artísticamente bueno o no, Está bien que el arte es subjetivo, pero eh, algo que puede estar bien hecho mal hecho, a vos te puede gustar algo que esté mal hecho, a vos te puede gustar algo que sea que tenga defectos eh, en su realización para simplificarlo. Te puede gustar un dibujo malo, te puede gustar una historia mala, y puede no gustarte una historia buena, porque el gusto tiene a pelo un montón de otras cosas, como decías.
0: Sí, sí, esto es no criticarás los gustos, Ajenos. Es decir, después, si la obra mmm, no, no te llena, te parece horrible o lo que fuera, la podés matar todo lo que quieras. El asunto es el ataque al que la disfruta, al que le gusta, al que tiene una opinión diferente respecto a esa obra. No, no se dirime nada en, en, en disputar si esto es buenísimo o esto es horrible. No hay eh, ningún logro... No hay ningún triunfo, no se trata de una competencia Esta situación de decir, bueno, esto es mejor esto. La cantidad Entonces, de
1: razones por las que algo te puede gustar son infinitas Y son todas válidas
0: No criticarás los gustos ajenos Es el segundo de nuestros mandamientos ¿no? Luego tenemos el tercero ¿Qué
1: dice? Que un poco ahí, escuchando, escuchándote decir recién ahora Un poco esta es una consecuencia de, de la difusión del segundo O sea, que el segundo exista Hace que este tercero que vamos a decir eh, sea una consecuencia del mismo, ¿no? ¿Te parece, de alguna manera? Esta ola homogeneizadora, Puede normalizadora, ser. genera este que vamos a decir
0: ahora. Sí, yo creo que está en relación con un montón de los otros. Me parece que tiene impacto en un montón, y es, no dirás que hay imprescindibles para armar una biblioteca. Yo creo que la crítica de gustos ajenos, en realidad... Eh, apela mucho más a gustos, a aquel que se siente más elevado por tener gustos poco convencionales. Y en y este mandamiento, no dirás que hay imprescindibles para armar una biblioteca, está más relacionado a eh, la base fundacional donde algunos piensan que tenés que tener lecturas. Entonces, nos... Por decir, ¿no? Si te gustan los superhéroes, vas a tener que tener Crisis, Año 1, Watchmen. Sí. O sea, esto The de King los King imprescindibles. Show. Hay una colección que se llama así. Varias, varias. Hay una colección actual que se llama así. Bueno, sí, hay un montón. Y en ese sentido donde yo digo, no sé si es tan esencial, se llama a la que yo me refiero. Eh, no sé si son tan esenciales. No sé qué es que sea esencial para qué. Eh, para armar la biblioteca. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Es, es por lo menos, extraño. Entonces, si, nos, si todos tenemos la misma base de biblioteca, todos vamos a haber leído lo mismo. A eso es a lo que vos te referís.
1: Sí. Y sí, y te, y pasa el filtro. Solo importa en tu biblioteca lo que todos consensan, cons, consensúan, que es válido. O sea, no es tu gusto, sino el ajeno ahí. Como dijimos en algún programa el año pasado, la consecuencia de... Una biblioteca imprescindible es una biblioteca sin alma, como le decimos las Oules.
0: Bueno, una colección prefijada por eh, Salvat, por ejemplo, y donde toda tu biblioteca está conformada por eso, porque a mí Salvat, en este tren de opinar de cosas, me parece que permite un acceso muy transversal a lo ancho y largo de toda Argentina, a obras que de otro modo no se podría acceder, a un bastante buen precio para lo, que, para lo que ofrece desde la tapadura, desde algunas cuestiones del formato. Dicho eso, la parte mala o la parte polémica o discutible de armarte una biblioteca solo en base a lo que te ofrece la colección, que va al kiosco, es que te dicen lo que tenés que leer y que te generan una sensación de que tenés lo necesario. Cuando es tan vasta la, la cantidad de historietas que hay, por ejemplo, para elegir la imagen de portada de este programa, fuimos a buscar esas historietas de la Biblia que salían, en Estados Unidos salen un montón, pero sobre todo en DC, y encontramos una portada de Joe Cooper. ¿Quién leyó acá una de historia de la Biblia? ¿Alguno de Novaro en algún momento, por casualidad? Pero salvo que hayas sido fan de Novaro en su momento y que le hayas consumido todo, no leíste historietas de la Biblia. Entonces, ¿qué es imprescindible? ¿Quién te genera que se llene? Hay tanta variedad. ¿Cuántos lectores en Argentina han leído Archie? Y es fundamental para cualquier lector que se precie de historieta estadounidense. Y probablemente es, es una de las patas de la mesa. ¿Tenés que leerlo? ¿Estás obligado? ¿Es imprescindible? No. No, no existen. No existen. Tal cual. ¿Cuántos leí, eh, han leído la EC Comics acá? Muy pocas personas. ¿Está mal? No. Pero bueno, eh, la, la propagación de esta idea de, de decir, che, esto es fundamental, genera al final del día que todos hayan leído más o menos lo mismo y que, y que haya sido por decisión de un tercero. ¿Qué es diferente a criticar los gustos ajenos? Y ahí es donde yo... Cuando vos me decís, che, se parecen. Yo creo que el que critica a los gustos ajenos es el que se quiere diferenciar de los demás a propósito. Y acá es al revés. El problema está en parecerse a propósito.
1: Sí, puede, puede ser. Me, me parece que uno termina dando lugar de... Los caminos de uno pueden llevar al otro.
0: Pero bueno, eh, Claro, el que critica a gustos ajenos puede ser... Un reaccionario frente al que habla solamente imprescindibles. Sí. Es interesante eso. Pero bueno, un otro... poco
1: están todos conectados entre sí. Vamos a ver sí, que hay obviamente. conexiones.
0: Obviamente. obviamente eh, Entonces el tercero era no dirás que hay imprescindibles para armar una biblioteca. Vamos al cuarto de los mandamientos, que es polémico. Por Otra lo menos. lista más de este mundo. Y creo que ahora lo vamos a charlar un poco más en profundidad. Lo, lo hablamos un poquito en la primera parte de este, de este envío, pero tiene que ver con qué son los cómics, ¿no? Pero bueno, el cuarto mandamiento sería el fanatismo por las películas y series basadas en cómics no te hacen comiquero. Es muy interesante en el mundo que vivimos y me parece que es un mandamiento que también le habla a quien es comiquero y se enfrenta ante una horda de fans de los superhéroes, de nuevos fans de los superhéroes, ¿Y qué te puede generar? Bueno, quizás también no hay que lo
1: podemos extender un poco y quizás también se aplica al anime y el manga. Pero bueno, va, Creo va que, un que el poco diálogo es manera. más
0: fluido en el caso del manga anime. Mm -hmm. Me parece que por ejemplo hay personas, y esto le corregirá en algún momento Labra, si me equivoco, pero que tiene una relación más de puerta va y ven entre un producto y el otro. Eh, yo sé que en las comiquerías va gente a decir quiero que me, me des el manga. A partir de donde cierra la serie, la tele, cosas así. Creo que hay como una relación mucho más intrincada. Y cuando no tiene nada que ver, como por ejemplo fue el caso de Promise Neverland, la reacción del público fue tremenda. Me parece que hay una espera... O un diálogo constante entre ambos productos. No sé si tiene que ver con el ritmo de vida japonés. Donde la gente hace eso. Eh, consume alternadamente. Y va armando la historia. A medida que puede. Entre tele, eh, la revista. La... Y como que se va armando una gran historia. Pero sí. Está viendo una, una propagación enorme de productos audiovisuales. Basados en historietas. Y en, o en personajes. Porque por ahí a veces ni siquiera solamente basados en las franquicias de, de, de origen en viñetas y sí hay mucha autoproclamación de fan y creo que por ahí pasa el espíritu de, de este mandamiento de quien se autoproclama comiquero, fan de esto y, y se legitima a partir de haber consumido un montón de películas, series sobre los personajes superheroicos o que tienen origen en viñetas y si bien es absolutamente válido me parece que hay que saber distinguir los medios. Nosotros somos un medio especializado en historieta y siempre vamos a tener, a partir de eso, y lo hablamos en el, en el seno de producción, un público más reducido que aquellos, por ejemplo, youtubers que hablen del de mundo audiovisual. Y no es por competir ni porque uno sea mejor que el otro, son temáticas diferentes. Que en teoría de conjuntos tengan algunos puntos de contacto, absolutamente válido pero son mundos separados y esto eh, tiene que ver con cómo después nos dirigimos frente a los demás y cómo nos paramos, nos legitimamos, nos decimos fanáticos de algo. Tiene que ver también, y lo voy a mandar a escuchar un millón de veces, el programa ¿Qué es ser fan? ¿Qué, qué te convierte en fan y por qué estamos tan interesados? En tener ese título, o sea, es como ese, viste, cuando Facebook te da, sos fan destacado de esta página durante la semana, ¡wow! ¡Qué gané! Bueno, hay que bajar un poco esa pretensión y sí entender que son medios diferentes, que no todas las historietas son de superhéroes, porque también genera esa confusión, no todas las historietas son de franquicias. Me parece que el mundo corporativo ha invadido estos gustos, si bien siempre fue cultura pop, ha invadido estos gustos como nunca antes. Y esto genera algunas cuestiones que se tienen que ir acomodando.
1: Acá aprovecho para hacer una aclaración en este mandamiento que si era el fanatismo por las películas y series basadas en cómics, no te hacen comiquero, tampoco te hacen no serlo. O sea, puede, te pueden gustar, como aclaraste al principio, te pueden gustar también. Incluso siendo comiquero, te pueden gustar esas cosas. Y no te descalifica de ninguna manera. Un poco esto es, no, no, no hay descalificación. Eh, a vos te puede gustar lo que quieras Porque no vamos a criticar los gustos ajenos Pero son medios distintos Reconozcamos las diferencias eh, Para leer, podemos ser fanáticos De ciertos personajes, pero Reconozcamos los medios, reconozcamos los lenguajes Y está bueno como ejercicio también eso Bueno,
0: vamos entonces Cerrando este mandamiento Tiene que ver con el fanatismo por las películas Y series basadas en cómics No te hacen comiquero El siguiente, el número 5 Uy, qué lindo, tiene mucho que ver con esto <risa> no es obligatorio ser erudito en cómics y acá yo tengo ya me viene acompañado de una cuestión que es un poco más generalista, que tiene que ver con que me parece que el conocimiento enciclopédico ha sido desterrado a partir de la existencia de internet y sobre todo en las relaciones en redes sociales, donde que alguien venga a bajar una información cuando previamente fue eh, capaz de googlearla y en corrección de otro, me parece pésima. Si sí está bueno... Admitir un poco a veces lo que uno no sabe A mí hace poco me pasó este, Con un podcast Que decían, bueno, tal serie salía En, en una revista japonesa Y, me, y, al, y a quien lo Le llamaba la atención Que esa serie esté en esa revista japonesa Yo no tenía idea en cuál había salido Entonces dije, a mí también me llama la atención Que esté en la Shonen Jump Era una serie medio pasada, Zarpada en la Shonen Jump Y a mí también me llama la atención Entonces lo googleé y le dije, che, yo no sabía tampoco dónde había salido. Me llamaba la atención que fuera en la Jon jump Y no había salido en la Jon Jump, Había salido en otra. Hay una diferencia en a lo que voy. Porque cuento una anécdota. Que no es dato la anécdota. Ya lo sabemos, Dami. Pero...
1: <risa> Justo el mandamiento que tiene que ver con los datos. Sí.
0: No, pero a lo que voy es que a partir de esta anécdota personal... Se entiende que uno puede corregir, discutir un dato que se dé en un podcast, en un programa, pero siempre desde la humildad de, yo tampoco lo sabía, porque la verdad que a partir de tener Google todos tenemos la biblioteca de Lucien, entonces muy, muy piola venir y comentar 20 días después, después de haber googleado y chequeado el dato de tu memoria, como si supieras todo, no te hace nada. No te genera... No te dan ninguna copa por eso. Por, haber, por saber todos los datos de todos los cómics. No te dan ninguna copa. Y cada vez es menos interesante el conocimiento enciclopédico. Del dato trivial. Y en ese sentido voy a decir algo que no, no, no es agradable. Porque se cortó. Pero la otra vez. Andrés y, y Maxi... Y, Andrés Acorsi y Maxi Gritos. Intentaron volver a hacer una edición de la trivia comiquera clásica. El debate del cómic. Y no tuvo inscriptos. Y yo creo... No porque no esté, no esté buena la actividad, porque la actividad es súper divertida. Pero a mí me parece que un poco ha perdido el espíritu de diversión el conocimiento del dato trivial. Antes era válido, porque uno no tenía todo, todo el mundo a, a, de, de, de información a tus pies. Pero hoy esa competencia deja de empezar a tener un poco de sentido hacia el mundo comiquero. Y lo otro es, no estás obligado a haber leído todo. Estás hablando con alguien y no lo leíste, no tires fruta, no sos chat GPT, agarra y decís, eso no lo leí. Y nadie Acá... te va a llevar preso, no van a llevar la poli no van a llamar a la policía, nadie te va a cancelar, no te va a pasar nada.
1: Este mandamiento es con el, que, con el que más problemas tengo, con el que más me cuesta, porque todo lo que dijiste, el dato trivial, todo eso a mí me divierte, me gusta, la trivia me, me encanta, eh, los datos me encantan. Pero lo estoy interpretando también por esta, esta beta que estás marcando Me parece que es eso Es No estás obligado a saber todo Los errores pueden corregirse El conocimiento se puede aprender No, no surge de la... No, no, lo, puede, no lo traes incorporado eh, instantáneamente Nadie tiene por qué saber todo Nadie tiene por qué haber leído todo Y lo que está bueno es eso Que sean excusas para leer, para aprender, para conocer Nadie es mejor por saber más que el otro Nadie es más comiquero por saber más datos Voy con esa interpretación de este mandamiento
0: Desde este punto de vista Tiene mucha relación con el segundo mandamiento Que es no criticarás los gustos ajenos Y no ser erudito Exacto. ¿En qué? Porque es tan amplia la variedad Que la erudición empieza a ser selectiva ¿Por dónde recortamos la erudición? Hoy tenemos tanta cantidad de lectura disponible Que la erudición puede estar por distintos palos Entonces Una persona que sepa todo sobre lo que salió en Columba. Y otra que sepa todo sobre superhéroes y otra que sepa muchísimo de europeo. Son tres conocimientos absolutamente válidos. Lo que me parece medio injusta es la pretensión de conocer transversalmente todas las lecturas. Nosotros defendemos al lector omnívoro, pero al lector omnívoro no... Aquel que viene a competir por conocimiento. Se acabó la competencia por conocimiento. No es una competencia. Nadie está obligado a haber leído de todo. Sobre todo las cosas que no le gustan. Porque eso es otra de las cuestiones que viene con le criticar los gustos ajenos. Con ser erudito. ¿Por qué tenés que leer todo? ¿Por qué tenés que leer de todo? ¿Por qué tenés que leer lo que supuestamente es obligatorio para existir como comiquero? lee lo que se te canta lo que te gusta si yo soy un termo de los superhéroes que me gustan y sobre todo los superhéroes viejos ¿cuál hay? y si a alguien le gusta solamente leer manga publicado por Ibre que hablen en argentino 10 puntos que vaya a leerlo
1: que haga lo que quiera y si a alguien le gusta leer eh, manga neutro
0: también que lo haga Sí, sí, por supuesto y por ahí sabe mucho de eso, y vos no te alcanza ni para ponerte las medias. Porque además ahí hay otra cuestión, que son tan grandes hoy las esferas de conocimiento que uno puede tener, que es imposible efectivamente lograr esa erudición. Y de
1: acceso al conocimiento. No es que antes no había conocimiento, lo que es, es, se amplió ahora es el acceso. Hay muchas formas de acceder, incluso a cosas pa a material para leer. Ya, ya no solo leemos lo que nos cae en papel, en físico... ...lo que encontramos revolviendo alguna librería vieja de barrio. Hoy podemos leer de muchas maneras distintas.
0: Bueno, hay otra cuestión que tiene que ver con esto... ...y con alguno de los mandamientos que venimos repasando... ...y que pasa por acá. Donde antes, y por decir antes estoy hablando de los 90... ...y esto también después se va a influir... ...va a influir mucho en otro de los mandamientos... ...que para poder conocer tenías que haberte comprado... ...y tenías que haber accedido a ese material... Y era bastante azaroso. Entonces, ¿quién determinaba el menú de lecturas a tener, a cumplir? ¿Por dónde se recortaba? Porque la verdad es que existía prácticamente la misma cantidad de publicaciones a nivel global que hay hoy. Y por ahí había muchas originadas en Japón a las que desde Occidente no teníamos acceso. Algunas europeas de las cuales no llegábamos a conocer... O no llegamos a acceder porque el porcentaje de francohablantes mínimo. Francoparlantes, perdón. Eh, entonces hay que empezar a ver por dónde recortábamos antes. Hoy no hay recorte. Hoy está todo disponible. Entonces ser erudito no existe porque es absolutamente imposible. No hay forma de ser realmente erudito. Siempre va a ser un espejismo de erudición que además no te lleva necesariamente a ningún lado. A mí me parece mucho más interesante especializarse. Y como hablamos toda la primer, en el primer bloque sobre el programa, esa idea se ve plasmada desde el comienzo de la batea. Porque cada uno fue hablando de lo que sabe. y Cuando hablaba de columnista, la, la idea de columnista y por qué ha quedado como equivocada, es por este concepto. Se explica acá. ¿Sabés de algo? Venís a hablar de ese algo. No hablas de todo. Y es por eso yo también me empecé a correr del centro. Porque es... Imposible para mí llegar a prepararme para todos esos programas. Es muy difícil. Y no tiene sentido tampoco. ¿Algo más sobre este mandamiento?
1: No, creo que quedó amplio. es un Para mí es uno de los más polémicos, más, los que más se prestan a la polémica. Pero creo que el sentido se entiende. Eh, abarca un montón de cosas que, que se tocan entre sí, que no todas son lo mismo. Y... Van va de la mano de algunos de los mandamientos que mencionamos antes y los que vamos a mencionar después, pero el conocimiento está buenísimo, está buenísimo saber, leer, aprender, pero no, no es una carta para descalificar, no, no es una carta que te pone por encima de otros, eh, el interés, la curiosidad, la necesidad de, de querer saber más está buenísimo, bueno, hay que aprovecharlo y leer, llevar que esto te lleva a leer
0: Siempre, lo más importante sobre todas las cosas El quinto mandamiento entonces fue No es obligatorio ser erudito en cómics Y el sexto te lo voy a dejar a vos para que lo desarrolles Y tiene que ver con No replicarás opiniones meméticas Yo
1: en estos días estuve eh, Pasé por una casa de tatuajes y Le dije, quiero que pong me pongas esto en, en el pectoral izquierdo Esta frase que es No replicarás opiniones meméticas
0: En latín lo pediste.
1: Claro, claro, con, con letras eh, con letras romanas. Todo. La opinión memética es un concepto que nos ha atravesado en esta primera parte de la temporada, que es un conce concepto simple y hermoso. Las opiniones meméticas son aquellas frases, opiniones que no son propias, sino que uno las está replicando, que le llegan a uno y las transmite. Muchas veces sin pararse a, a considerarlas, a ver qué implica, a ver qué es lo que está retransmitiendo hay muchísimas opiniones meméticas, que es algo, el meme es, el meme en el sentido eh, amplio, no el meme como en el sentido del chiste, sino el meme como un, una idea que se retransmite, se replica a sí misma, el meme eh, que, que viene de la, de la biología. Eh, ahora no me acuerdo el autor, pero algún antropólogo seguro lo va a saber decir El meme como, como esa entidad, esa idea que se viene replicando a sí misma Y pasa de persona a persona sin, sin filtro Y las opiniones meméticas, es un concepto hermoso que ha encontrado Chola Y nosotros lo hemos resignificado y utilizado ya en varios programas Son esto, son opiniones que no son propias Sino que vienen y siguen de largo y uno replica, repite Retransmite, las amplía, las amplifica y lo único que está haciendo es eh, servir de, de conducto para que ese, esa opinión memética continúe existiendo. Pero en realidad no es una opinión propia.
0: Y esto tiene que ver con un montón de elementos de los que veníamos mencionando antes. Porque criticar los gustos ajenos, entender que hay imprescindibles en una biblioteca, la obligación de ser erudito en cómics, tiene que ver en algún punto con la búsqueda de poder opinar meméticamente. Es un recurso, también, por ejemplo, de sentirse obligado a ser erudito y no serlo. Que haya un imprescindible en una biblioteca, ese listado de imprescindibles, es en sí mismo una opinión memética. Decir cuál es el gusto aceptado, es una opinión memética. Pero después hay algunas, que son muchísimo más concretas, y se repiten en nuestro medio y en nuestro círculo hasta el hartazgo, todo el tiempo. Hay incontables. Eh, por ejemplo... Una en la que cae Damián que es John Romita Jr. es horrible. Y creo que Damián no lo dice <risa> meméticamente, pero hay una idea memética detrás de eso también. El compartir aisladamente fallas de Romita Jr. en perspectiva es memetí, pero recontra memético. Hay opiniones sobre Watchmen muy meméticas. Por ejemplo, que es la obra más gloriosa de la historia del cómic.
1: O que antes puede serlo. de la crisis de seno no tenía nada importante.
0: Uf, esa es la peor de todas. La que ocupa mis días, prácticamente. O que el manga es solamente en neketsu. Esa es una opinión memética.
1: Sí, es que son todos monos gritando y peleando.
0: O entre que se divide entre monos gritando y peleando y chicas en paños menores. pues esto último igual... <risa> los, fans, los fans lo han ayudado, lo van empujando cada vez más. Lo de la pelea no tanto, pero
1: sí hay muchas opiniones meméticas que las repetimos, repetimos, replicamos. Y a veces capaz no leímos la obra de la que a la que apela esa opinión. O no leímos a tal autor. O solo, solo las estamos replicando porque las escuchamos hasta el cansancio. Que se transforman también un poco en eh, En Frases que se usan para, para trolear de alguna manera, para descalificar. Que no se puede leer tal cosa, no tal, tal autor hizo tal cosa. Eh, hay repeticiones y repeticiones. O sea, tal, cosa, ta, tal obra es aburrida, tal autor es un ladrón por esto, por lo otro. O esto está robado de tal lado. Sin haberlo leído, capaz.
0: Un laburo para pagar las expensas. <risa> frases
1: meméticas también.
0: Hasta frases meméticas. Esto llama otra... Otra vez a que lo más importante es leer sobre todas las cosas. Para evitar las frases meméticas, lo mejor que podemos hacer es sentarnos a leer. Quiero
1: redondear un poco leyendo la definición que Chola creó de opinión memética que, que dejó por escrito en uno de los boletines de Meridiana, en el newsletter El Último Recreo, que dice así, son las opiniones meméticas... Son opiniones que trascienden a las personas, que se repiten sin importar quién las emite y se replican, como un meme, que no es otra cosa que el equivalente a un gen, pero traducido como un replicante cultural, pasando de emisor a emisor y estableciéndose en un imaginario popular que pareciera validarlas. Acá aprovecho que mencioné el concepto de meme, que es... ahí encontré el dato. <risa> porque no soy un erudito, el dato es de Richard Dawkins, es el biólogo filósofo que creó el concepto, y acá es donde lo estamos aplicando para discutir este tema.
0: Bien, entonces este es el sexto mandamiento, no replicarás opiniones meméticas, creo que es uno de los y los conductores de esta temporada, ¿no? Sí, por supuesto, y una es casi
1: una necesidad que tenemos, un objetivo nuestro es eh, romper con las opiniones meméticas y invitar a generar las propias.
0: Sí, lo iba a decir desde el comienzo de la batea, no es algo de ahora. Lo que pasa es que después de tanto tiempo hemos llegado al... Con... Eh, no es fácil a veces. Hemos llegado al concepto de opinión memética recién en esta temporada, que estamos por ciento y buenos de programas, este, más cerca del 200 que del 100. Y, y recién ahora estamos eh, arribando a esta situación de decir qué, qué es aquello a lo que tanto nos oponíamos desde el comienzo. Lo pudimos condensar, encontrar, comprimir en un concepto y creo que es uno de los logros al, al, que, al que hemos llegado esta temporada. Bueno, séptimo mandamiento. Uff, qué difícil este. Este es difícil. Y este, evidentemente, gusta, tiene, eh. tiene mi marca. No celebrarás las posesiones de colecciones sobre tus lecturas. Este es discutible, es muy de la batea, puedo decirlo. Es muy personal también. Muy bateísta. sí. No celebrarás las posesiones de colecciones sobre tus lecturas. Es decir, así como no te hace comiquero haberte visto todas las películas del MSU 4 5 veces, tener libros y leerlos es muy diferente. Y esto tiene que ver con un montón de cosas de las que venimos charlando. ¿Por qué? Porque como decía, en relación a la erudición, antes era necesario... Comprarte el libro para poder acceder a ese material, para poder contarle a los demás qué carajo decía. Era fundamental. Y había una escasez de conocimiento a, par a partir de la dificultad de acceder al material. Hoy con la accesibilidad completa al material, disponer del dinero para comprarlo, y ponerlo después de que te lo compraste en una hermosa biblioteca, y tener... Una habitaciones y pasillos y un inmueble donde vivís lleno de libros solamente te te lleva a tener libros que podrían ser de cualquier cosa
1: la biblioteca y, legal que decíamos en algún programa
0: claro lo, los libros de fallos la colección de libros de fallos entonces este mandamiento está muy relacionado con el primero con lo, que lo importante es leer porque poseer posee solo quien tiene dinero es prácticamente irrelevante para para el disfrute, el poseer salvo que hables de eso, pero bueno, por lo menos en esta religión la posesión de colección no es relevante, per se. El
1: coleccionismo va por otro lado, no, no necesariamente puede estar relacionado, uno puede coleccionar algo porque le gusta, pero el mero hecho de coleccionar no te hace más comiquero, no te hace más lector, uno puede ser coleccionista y lector, no es que no, no estamos descalificando esa, esa posibilidad, pero una no necesariamente implica la otra. Y acá estamos volviendo el primero de todos, el primer mandamiento, el que engloba a todos los demás, que lo que importa es leer.
0: Sí, sin lugar a dudas. Esto, bueno, obviamente tiene lugar a discusiones. Voy a mencionar dos canales de YouTube, o tres si queremos, centrados en colecciones. Ahí está de, de gente de Argentina, ambos pertenecientes a la, a la generación de, de Comiqueando, que son el de Marcelo Iglesias y funcionales y Dementes. y vementes perdón y de un poquito de mentes también y y ahora que están medio abandonados cerveza y cómics de Cava son dos coleccionistas Cava y Marcelo eh, feroces tienen colecciones enormes y son coleccionistas muy distintos no sé si tanto distintos de material pero no es que los estamos criticando a ellos sino esa situación de superficie de solamente mostrar la colección, de solamente hablar de lo que tengo, es el problema. A mí me gustan sus dos canales cuando profundizan sobre el libro que exhiben y dicen esto tiene esto, esto tiene el otro, esto me lo compro en este formato por tal cosa y esto me lo compro en tal otro formato por tal otra. Son dos coleccionistas muy diferentes, se me vuelve interesante como anticoleccionista ver sus videos, pero sobre todo por lo que hablan de los libros y no por la situación de comprarlos y cómo comprarlos y cómo guardarlos. Toda esa parte me parece absolutamente aburrida. ¿Por qué? Porque no me interesa coleccionar per se. Eso lo, igual los menciono porque me parecen dos canales interesantes sobre el tema. Y, los, y el tercero al que me refería es Near Mint Condition, de Omar. Eh, nacido en Perú, pero... Criado en Estados Unidos y donde vive. Él tiene todas las novedades de colecciones de, de Marvel y DC. Y de todo lo que sale en Estados Unidos. Y tiene una biblioteca de tapadura, de ómnibus, de Epic, de todo eso. Eh, enorme. Y a mí, eso de estar en el último libro, en el catálogo. Me parece que, que quiebra un poco mi relación con la historieta. A mí sí me pasa eso. Eh, quiebra... La relación con, con los autores que, que la llevaron adelante, con el momento en que, se, en que se creó la obra, con la obra misma, con lo que cuenta, con lo que dice. Y sobre todo cuando son reediciones de lujo de obras que tienen 50 a 60 años. A mí también ahí me rompe la relación con la obra. De, de ahí que por ahí valoro en algún punto la eh, colección de Marcelo, que siempre tiene mucho issue original... Que es una colección bastante chori para, lo, para lo, lo carísima que es, ¿no? Porque es una colección eh, mucho más cara que comprar del último TPB o, u Omnibus, ¿no? Porque cada issue tiene, tiene un costo aparte y algunos fueron ganando mucho valor con, con el paso del tiempo. Entonces ahí es donde yo siento el quiebre entre celebrar la posesión per se o disfrutar de la historieta. Eh, necesito que, que tengas amor por lo que está dentro, no solamente por el lomo, por la tenencia de ese libro.
1: Eh, el arte se disfruta en diferentes capas, en diferentes formas, en diferentes, eh, sí, en, en, en diferentes niveles, y la historieta se disfruta leyéndola. El resto son otra cosa. Puede estar, puede gustarte, no. no la estamos sacando del de la ecuación, sino diciendo lo importante es leer, de alguna manera. Casi que todos los mandamientos, un poco son lo importante es leer.
0: Bueno, este era el séptimo mandamiento, no celebrarás las posesiones de colecciones sobre tus lecturas. El octavo. Me encanta. Este, este sí, este te lo voy a dejar a vos. Empezarás a leer por donde quieras hacerlo.
1: No hay puntos de partida, no hay, no hay lugares eh, comunes, un poco tiene que ver con las... No replicarás opiniones meméticas. Un poco tiene que ver con. Los imprescindibles de las bibliotecas. No hay lugares por donde empezar a leer. Uno lee por donde quiera leer. Eh, hace poco escuchaba. Eh, una entrevista de. Robin, a Robin Wood. Hecha por César Antonio Vidal. Eh, con un audio. de Allá de, de la década del 90. Y Vidal le preguntaba. Eh, a Robin. Por dónde tenía que empezar. Alguien que se quería dedicar a la historieta. Y Robin Wood le contestaba por donde quiera, que empiece, lo importante es que empiece. Y esas palabras, si bien están aplicadas a otra idea, también las puedo traer acá. ¿Por dónde tiene que empezar uno a leer? Por donde quiera, por donde pueda, por lo que le llegue, por donde tenga ganas. Sí, están los números uno están las primeras historias, están lo que se dice historias más accesibles de alguna manera, lo estoy poniendo entre, entre unas comillas imaginarias. Uno lee por donde quiera, siempre. Cualquier historieta puede ser la primera historieta de alguien, cualquier... Historia puede ser el primer acercamiento A, cada uno se va armando su propio camino, por suerte hay muchas posibilidades, hay infinitos caminos posibles que se entrecruzan y te llevan a leer, entonces puede, esa primera lectura puede gustarte o no, y puedes seguir leyendo o no, pero lo importante es que empieces, eh, no existen los puntos de partida, así que empezar a leer es por donde puedas, por donde quieras, uno empieza a leer por donde quiera hacerlo. Y me parece que ese es un mandamiento.
0: Vamos a ser concretos. Hoy un debate reciente en, en el seno del ambiente eh, comiquero de la historieta en Argentina que tiene que ver con... ¿Es el Eternauta un buen punto de partida para...? ¿Sería la primera historieta que recomendarías para empezar con la historieta argentina? A ver, si nos están faltando lectores. Y vos, lo primero que haces ante la posibilidad de que... Alguien llamado a leer un clásico como el Eternauta necesite una advertencia, un pero, un freno, estamos mal. Si alguien no se acercó hasta ahora a la lectura y le llama la atención algo, metelo, que entre, que lo lea. Porque si no, vamos a seguir excluyéndonos de las lecturas y generando incluso vicios de cómic de superhéroes en la historieta argentina, que no los tiene. Estamos importando vicios. Y uno es empezar por acá o por allá. Ese, ese me parece extrañísimo y es un mandamiento muy necesario. La historieta tiene esa, cap esa capacidad de ser leída circunstancialmente. Puedes empezar a leerla casi que desde la mitad incluso. Y así todo funcionar. Una tira diaria en un periódico funciona aisladamente o, fun o funciona en contexto. Y si no funciona aisladamente, está mal hecha. Si necesito contextualizar una tira diaria de un periódico que agarro al azar, está mal hecha. Es mala historieta. Y el que interprete lo contrario está cometiendo este pecado. La historieta vive sola en lo que te muestra. No necesita de una continuidad, de un gran contexto. Si el formato está presentado en una estructura de una sola tira, funciona solita. Si fue publicado en una sola revista, por más que sea el número 223, funciona solita. Y si no funciona solita, está mal hecha. Sí, sí. Eh, esto esto... Es, un, es un gran atributo de la historieta que muchos lectores experimentados están olvidando. Esto te
1: lo cruzo con algunas opiniones meméticas también. No se puede empezar a leer eh, DC por la crisis, ¿cuántos han empezado por ahí?
0: Pero además es todo lo contrario, o sea, es el final y es el principio
1: Yo creo que si le preguntás, si hacemos una eh, encuesta y le preguntamos sobre la primera historieta a un montón de gente eh, Muy pocos van a decirte, de, eh, arranqué por el principio de tal cosa o arranqué por este lugar Va a ser recontravariado los, los puntos de inicio el primer lugar, lo primero que leíste es lo primero que te cayó en las manos Lo primero que llegaste Te lo digo siendo eh, alguien que, incluso esto se aplica para, no es algo solo de las historietas Es de las historias eh, No sé, mi primer volver al futuro no fue la 1, si querés Esto de empezar a leer por donde quieras hacerlo es para todas las historias Y es la gracia y la libertad que tiene eh, No, Mariano recién mencionó continuidad la continuidad es una herramienta argumental, otro accesorio que tienen las historias Pero no te rige cómo tenés que leer Ya lo dijimos, ya hablamos mucho en el primer programa de esta temporada, en esa, esa batea de la revolución Y acá, lo repito, no, no, no te encorsetes, no te, eh, no te restrinjas y empezás a leer por donde quieras leer
0: Además, sinceramente no podés generarte un vicio de experimentado, que es el completismo, desde el momento en que todavía no leíste ni una historieta. Y aquel que dice, y esto es una opinión memética, el manga es más accesible porque empezás desde el 1 y seguís toda la serie hacia adelante, y los superhéroes, tenés que leer 825.000, no sé cuántos números. Ambos pueden ser leídos de cualquier momento. Yo leí Dragon Ball completo, pero empecé... Desde la mitad de, de Dragon Ball. Y, y no pasó nada. No se rompió nada. Y lo mismo, superhéroes, leí desde cualquier lado. De cualquier forma, y con revistas partidas aisladas, y acá estoy. No me ha pasado nada de eso, bajo ningún punto de vista. Entonces, Seguís cual... leyendo todavía. Sí, sí, sí. Y, y por ahí hasta todo lo contrario, porque si te interesó, lo lees. Y se acabó Te lleva
1: se... a buscar otros puntos.
0: Pero además es esa la magia de la historieta, que puede ser leída en cualquier momento, de cualquier forma, en cualquier formato. Aquel eh, que está muy relacionado con celebrar las posesiones, con la forma en que consumimos hoy la historieta, ¿no? Esto de, no, me siento... Y pones música, no, en silencio absoluto a leer, y me concentro y lo pongo en mi atril. Y...
1: Todo, armo tono en contexto, en escenario, pongo música determinada.
0: O oh, no... O el silencio más absoluto...
1: Oh, o... Sirvo, sirvo ese vaso de whisky para acompañar esta historieta. Para tener ensoñaciones.
0: Y estás leyendo Fantastic Four 28. Que es una obra de la concha de su madre. Pero que no requiere ese contexto. No te lo pide la obra.
1: O estás leyendo un fanzine... Que no te acordás quién es el autor porque no lo dice en ningún lado. Hecho en fotocopias, también.
0: ¿Generás ese contexto? O oh, no, para ese fanzine. Yo creo... Que Fantastic Four venga en un omnibus que lo pagaste 150 dólares o 60 mil pesos, como estaba recientemente el de John Byrne, o un fanzine que lo pagaste 300 pesos, te va a cambiar eso. Hay gente que se mira la posesión también. Le da una entidad al libro por cómo se ve. Sí. Bueno, que eso es, otro, es una ruptura que hemos tenido. Pero bien, no, ya no tiene nada que ver con este mandamiento. Entonces lo cerramos, que es... Empezarás a leer por donde quieras hacerlo, era el 8, y vamos al 9, noveno, más acercado al final, y este a mí me llega directamente, y tiene que ver con podrás leer solamente con el objeto de disfrutar. Ah, se habla mucho de lecturas trascendentes, es un vicio que se ha ido desarrollando en alguna sección de lectores, que tiene que ver con no criticar los gustos ajenos, que tiene que ver con una opinión memética también, que es la historieta se deja de leer tanto cuando la televisión llega a las casas y contra las plataformas y los videojuegos, la historieta siempre va a perder. Pero vos que sos lector de historieta, buscas solamente obras que te sean trascendentes vitalmente, no lees para entretenerte y nada más, estás siendo parte de ese problema. Vos podés leer una historieta para modificarte ontológicamente, algo muy profundo, podés leer El Gato del Rabino, que tiene un trabajo filosófico de la hostia, o podés leer, eh, no quiero eh, precisar ninguna historieta en particular, entonces voy a decir, una tira cómica X, random, ya, sí, todas algunas tiras cómicas, hablan muchísimo de profundidad, una historieta superhéroes, lo que fuera, un shonen, lo que quieras. Podés leer las dos cosas, no es... La lectura trascendente o Netflix. Como lector de historieta, si, si solamente vas a leer cosas que consideres elevadas y no te vas a poner a leer por el mero entretenimiento, nunca... No
1: te lo permitís.
0: No, que además no te lo permitís. O sea que, que eh, tu mero entretenimiento es qué pasó en intrusos después. Entonces, ¿en qué momento sos lector de historieta a full o full time? Estás siendo parte del problema Tan denunciado mediante la opinión memética que, que logró Que las historietas pierdan público Estás reconociendo Que sos parte de esa pérdida de público de Ese sangrado de público
1: Y esto de leer con el objeto de disfrutar Implica también que No, no tiene sentido el leer con culpa Si vas a disfrutar ¿Por qué lo vas a hacer con culpa? Lo importante es leer lo, Empezar por donde quieras Y si te gusta leer X cosas Si te gusta leer la enésima historia de Spawn y léela, no si la vas a disfrutar o si la estás disfrutando está bien, Ningú no todas las lecturas tienen que ser tratados filosóficos y podés saltar de ese número 338 de Spawn y pasar a leer eh, no sé a Chester, a Chester Brown eh, a Ralph Conning no sé autores que tratan temas más profundos también y después podés volver a leer esa pelea de Spawn.
0: Sinceramente, hay historieta para todos los gustos, para todos los momentos, para todas las instancias. Y por lo tanto, podés leer solamente para disfrutar. Podés leer solamente por un ratito. eso es otra de las cosas que a mí siempre me gustó muchísimo de la historieta frente a la, a la literatura, la lectura de literatura. Requiere procesos de entrada y salida al momento de lectura mucho más acotados. La, la literatura... Te obliga a un mayor grado de concentración o una mayor cantidad de minutos por ahí. Y la historieta, con esa capacidad, eh, con ese eh, elemento visual que tiene, logra poder ser mucho más inmediatamente inmersiva. Y, y eso sí tiene que ver con, con la posibilidad de hacer una lectura más como se, se añora mucho y se, y se festeja de Japón, de transporte público. Si bien la literatura también, por supuesto, pero es mucho más sencillo leer historieta en un transporte público. También me refiero a esto de poner la, la, la situación, la crema de mano para tocar el tomo y todo eso. Este, realmente me parece que hay que darse lugar a, a disfrutar de la historieta en cualquier momento, en cualquier lugar. Y sin pretensiones, no es pretenciosa la historieta, porque es verdad que hay gente que habla de la historieta como un arte menor, incluso todos todas sus acepciones a nivel mundial, como decir, como la de cuadriños, eh, la historia, historieta, cómic, que viene comic strip, y todo eso siempre es de desvalorizarla, y como reacción a eso nos fuimos del otro lado, me da la sensación. Y yo creo que hay que lograr un equilibrio. Hay que aceptar que la historieta tiene origen en las páginas de prensa, en la comunicación popular, en el lugar cotidiano, en la mancha de café. Entonces pensemos que podemos también mantener un arte hermoso dentro de lo cotidiano. Y eso es otra de las cosas que me encanta de la historieta. Es popular per se. Por más que me la quieran poner... En todas las librerías indie que se les ocurra, la historieta es popular. Tiene origen en la prensa. La historieta que a mí me gusta en general, que, que saben todos que me gustan mucho los superhéroes, viene de la literatura pulp, viene de eh, la lectura de disfrute medio pasatista y que logra con el tiempo un trabajo y una profundidad que, pocos, que pocas expresiones culturales tan populares han logrado. Y esa es parte de la magia de la historia. ¿Alguna, ¿Alguna acotación más para este mandamiento? No,
1: más que disfrutar. Lee para disfrutar. No tengas culpa, lee cuando, lo que quieras cuando quieras. Todo, todo se puede leer.
0: Y llegamos al décimo mandamiento, que este, también te lo dejo a vos. Que tiene que ver con... No adorarás obras. Y lo pusimos en estos términos. Y que también existe una forma más... Eh, gentil, más accesible, decirla, que tiene que ver con... Eh, no hay intocables. ¿Y cómo es esto a mí?
1: Sí, es también... Eh, esto es parte también de las opiniones meméticas, de los imprescindibles. Las vacas sagradas están en la India nada más. No hay ninguna obra que sea, eh, que, que sea... que esté impedida de crítica, de discusión, de charla. Vos podés leer lo que quieras. Y después también podés analizar, discutir, podés charlar. Te puede no gustar algo. Yo puedo venir y decir, la verdad, gel eh, me aburre. No estoy diciendo que sea mala, que sea buena. Estoy diciendo que me aburre. Porque Y alguien puede venir a decirme, ¿cómo no te va a gustar gel Fíjate cómo se están entrelazando todos los mandamientos. Una crítica al gusto ajeno. El imprescindible. ¿Cómo no tenés Frongel en tu biblioteca? Y vos decís que sos fan de Alan Moore. Estamos... Lo del erudito, la opinión memética, todos esos conceptos están entrelazando ahí. No, la verdad, me encanta el amor, me aburre From Hell. No. Por hablar con un ejemplo, puede ser otras obras, puede ser, eh, no sé, estoy pensando rápido. Usted puede aburrir, no, mirá qué bueno el Eternauta, mirá que bueno Westerger, pero la verdad, la guerra de los Antartes me parece un embolio. Y así con el autor, la obra que quieras, no hay obras... Eh, sagradas, o incluso puedes no gustarte El eternauta. La verdad, a mí me parece que está mejor Morzinger cuando hablamos de Osterhelm. Y el eternauta está bueno, sí, también tiene cosas para criticar. Si querés, todo es criticable, todo, Obvio. todo Obvio. es eh, feasible para la crítica, para la discusión, para el debate, para la charla, sobre todo, más que nada, la charla. A mí me sí, no hay, no hay horas
0: perfectas. No hay horas perfectas. no
1: Y si las hay, eh, también podemos charlarlas. y También bueno, podemos gustarte.
0: A mí me pasa que, por ejemplo, a mí Watchmen no me conmueve tanto. Y, y todo lo que se ha generado después, porque Watchmen viene a hablar de un elefante dentro de la habitación en el momento que sale. Y es genial, pero es tan potente y tan fuerte que, que hace bosta el género de superhéroes. Y entonces el efecto que termina teniendo... A mí me, me genera mucho debate interno. Que por ahí no es con la obra, ¿no? Pero importa. Me dan ganas de que sea tocable en ese sentido. Bueno, ya podrán escuchar ahí en el, en el programa que hicimos con, con Germán Tolosa sobre Watchmen. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se le pueden tocar que yo encuentro es... ¿Watchmen hubiese sido Watchmen sin DC? ¿Hubiese logrado lo que logró sin ser parte de la editorial? Porque ahora está la, eh, con el tiempo... Se generó la gran discusión de que lo cagaron a Moore, que no lo cagaron, que, que al año, la, que las reediciones, etcétera. Pero nunca nos planteamos si hablaríamos igual de Watchmen si Moore lo hubiese publicado únicamente en Inglaterra, por decirlo de algún modo.
1: Oh, te, te o te subo la apuesta, eh, el regreso del Caballero de la Noche, Retros eh, de Dark Knight, de Miller, que es otra una obra que a mí no me conmueve. Y podemos estar hablando horas de lo que significa esa obra. Que quizás es muy probable que esté entre los imprescindibles que te diga el que arma bibliotecas de imprescindibles. Que mucha gente te puede decir, ¿cómo no te va a gustar? Es una de las obras más importantes del siglo XX. Es de las más importantes para los superhéroes. Cambió completamente la industria. Sí, sí, la cambió. No es lo que más me gusta. Y tengo muchos problemas con esa narrativa, con con ese arte, con las, los, los temas que aborda, la forma en que los aborda. Pero ¿cómo no puede gustarte? Bueno, yo y lo ahí a... es como se entrelazan todos los mandamientos.
0: Yo te voy a apuñalar, pero <risa> hoy los mutantes de Clermont me parecen infumables. Hoy. Los leí un montón de veces y me encantaron. Y, y tenía que no puesta claro. <risa> y, y me gustan, me, me, me gustaban, digo. Y hoy estoy en un momento en que no me los banco. Sí. ¿Y? Está bien. Y, y te, y te puedo dar argumentos de por qué no me los banco y que me pueda llegar hasta vos decir, ah, sí, entiendo porque. podemos discutir. Por qué hoy no te los bancas más. Pero hoy no los puedo volver a leer. Cuando ya los leíste tres veces. Ya
1: no te sorprenden, capaz.
0: Claro, todos los, pro claro, pero además eh, toda la, la super cantidad de texto y un montón de cosas eh, realmente generan que, que me hacen aburrido.
1: Uno puede estar agotado de ciertas fórmulas que quizás nacieron ahí, pero ya las leyó tantas veces que no, no le sorprenden.
0: Tal cual, hoy hay arcos que digo, pero este arco no tiene sentido. Y bueno, está bien, pero porque le encontrás, le empezás a ver los hilos y empiezan a a, empieza a resaltar lo que por ahí, en dos en las dos primeras lecturas eh, quedaba al fondo, que es lo negativo, en una obra tan clásica y tan importante y tan trascendente y tan buena.
1: O, o consumir para textos que te hayan discutido la obra y que te hayan tirado pistas para verlas de otras maneras también y que te haya cambiado en eh, apreciación
0: personal. No, no, olvídate, tal cual tal cual. Entonces, ahí es donde yo creo que sí, no, no hay intocables de los que no se puede hablar mal. Yo dije Watchmen porque realmente es una obra que la discutís y explota todo, el Eternauta la discutís y explota todo, este pero bueno, así como no hay cosas que sí o sí imprescindibles te tienen que gustar, hay cosas por ahí clásicas, relevantes eh, al mundo de la historieta, que pueden no encantarte, que te pudieron haber aburrido, que pueden no ser para vos, porque los gustos ajenos también funcionan al revés, ¿no? Entonces, este es el último de los mandamientos que tenemos, que es, no hay imprescindibles. Concretamente dicho, no adorarás obras.
1: Y volvemos al primer mandamiento. Lo importante es leer. El mandamiento que está, lo pusimos primero porque es el que contiene a todos los demás. No hay nada más importante en esto, en este bateísmo, en este bateísmo como quiero, que leer. Entonces, cuando tengas alguna duda, cuando tengas alguna pregunta, algún cuestionamiento personal sobre si estás en el camino del bateísmo, vuelve al principio. Lo que importa es leer.
0: Y vamos a ir cerrando este programa y esta mid-season. Vamos a hacernos. Los, los importantes. ¿Viste ahora los cómics también vienen temporadas? Bueno, la batea viene temporadas, básicamente vacaciones de invierno, de descanso, de grabar nuevos proyectos, nuevas cosas. Hay que,
1: hay que sacar a pasear a los pibes, por eso. Que
0: no tenemos. Bueno, no todos lo saben. No puede ser. Bueno, gracias, Ami, por, por este programa y esta. Eh, media temporada de 2023 de la batea, le creo que con este mes le vamos a dar lugar a aquellas personas que nos llegaron a escuchar todo, porque hicimos un montón de programas horas y horas, que se pongan al día, volvemos para mitad de agosto con un especial muy grosso, estén atentos a ese regreso
1: gran regreso vamos a
0: tener, eh, sin dudas sin dudas, un abrazo grande gracias